0: Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo do grupo Embarcadores. Semanalmente apresentamos um novo assunto, para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos membros. Todas as opiniões emitidas são de responsabilidade dos respectivos participantes, lembrando que essa é uma conversa informal e imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento, nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes.
1: Bom, boa noite, pessoal. A gente é, hoje planejou para esse nosso último episódio aqui da temporada discutir um pouco sobre o resultado da, da pesquisa sobre o mercado na área de sistemas embarcados no Brasil, que é realizada a cada dois anos pelo portal Embarcados. A gente vai comentar um pouco os resultados desse último ano e também vamos tentar comparar com os últimos, as últimas três pesquisas que foram realizadas em 2015, 2017, 2019 e essa agora é de 2021. Então é interessante que dá para a gente ver realmente algumas tendências né, que se concretizaram ou não, e além disso fazer uma análise mesmo do que o mercado está pensando hoje. né. Até, até interessante porque tem perguntas relacionadas até com o próprio ambiente de trabalho fruto aí dessa nossa pandemia atual. Então eu queria agradecer aí a presença de todos, Nelson, Jonathan, Gustavo. Hoje, hoje não tem nenhum entrevistado, vamos dizer assim, ou alguém com uma posição específica, né? a gente vai mais repercutir mesmo. É, a gente pediu autorização prévia para comentar esses resultados do pro pessoal do Embarcados. De qualquer forma, também o trabalho deles é publicado como é, licença é, do tipo Creative Commons não comercial. A gente não está ganhando nada com isso aqui. Então, eu acho que a gente está também coberto aí legalmente. O nosso Twitter é só realmente de promover o resultado e o site Embarcados que a gente gosta e acompanha bastante. É... Bom, é, eu, a gente estava conversando antes aqui sobre o número de participantes, né? que aparentemente, quando a gente olha nos últimos anos, ele caiu ali da faixa de mais de 900, quase 1.000, para em, em torno de 577 pessoas que fizeram a resposta de fato. Né? Mas aí, pela live que o pessoal do Embarcados fez, ficou claro o né, que, que aconteceu. Né? Você quer comentar isso aí para a gente, Jonathan? Ou o Gustavo?
0: Ah, bom, eu participei né da live deles lá, foram quase acho que duas horas, duas ou três horas e assim, a justificativa que eles deram realmente foi a questão de, de filtrar ali bem e separar quem é maker, robista, né e quem é o profissional de fato. Então se você começava a pesquisa e você respondia que você não trabalhava é, oficialmente, digamos assim, com sistemas embarcados, você já era direcionado para o final ali. E não conseguia concluir a pesquisa. Então, acho que foi essa a maior diferença aí dos outros anos, né? Nos anos anteriores, provavelmente eles não fizeram essa filtragem. E do número de participantes, acho que esse daí foi, foi a maior diferença, digamos assim.
1: É, no fundo, a gente vê que no, o número de, de pessoas que respondem, né? mas também não sei se é muito científico, querer inferir alguma coisa além do número que eu sei. Com... Esse, esse, esse é a última. Ah, pode falar, Gustavo. Não, eu ia só comentar que, que houve
2: aproximadamente um corte... Não, de quatro é, Mas, mas, mas você vê a, se você vê os outros resultados, não muda muito, né? Assim, não, não interfere na amostragem, né? Tipo assim, parece que o hobbyista usa as mesmas ferramentas do profissional, né? Não, não, você não vê, não tem tanta é, distorção... Boa nos observação... Uma né?
1: observação... Quando a gente olha as perguntas, mesmo quando tinham é. pessoas que não eram da área... Parece que continua fazendo um certo sentido, né? As proporções estão é. ali,
2: né? Segue a mesma tendência. Algumas coisas mudaram, mas segue a mesma tendência. Inclusive, é. olha o que eu achei mais interessante. O bare metal, né? Ele alavancou no profissional, né?
1: Você viu isso? Eu também percebi essa noção. É. Né? A gente comenta aí esse resultado daqui a pouco. Interessante é. mesmo. Bom, eu acho que... Achei contra-intuitivo, que... né? Mas... É, sim, concordo. Mas eu acho que esse dado, de certa forma... É... Bom, vamos lá. Já que você comentou, eu vou focar nesse assunto aí. Acho que é mais fácil do que a gente ficar tentando seguir um roteiro aqui muito fechado. Mas a, a, uma das coisas que a gente acompanhou é nesses últimos anos foi como que mudou o uso do sistema profissional de tempo real, né? Então, eles sempre perguntam isso, né? Desde 2017, de uma maneira mais... 2019, de uma maneira mais clara... Até na, na pergunta, no passado a gente percebe que ela era um pouco confusa, porque ela misturava coisas sistemas de sistemas operacionais de tempo real com sistemas para desktop ou sem ser de tempo real. Então tinha Linux, tinha Windows, e tinha, sei lá, FreeRTOS, e, e o último é bem claro, né existe uma pergunta para RTOS e outra para sistemas de desktop, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então o, a, eu acho que a, a última pergunta foi muito. O último ano foi muito feliz nisso, né? ele, ele é bem definido. Nos anos anteriores, isso acho que confunde um pouco e é difícil até trazer esse dado para análise. Mas o que a gente levantou aqui foi focado em sistemas operacionais de, de tempo real. Então a gente comparou aqui os, os resultados, colocando o Bermetal, o FreeRTOS e alguns outros que foram, de certa forma, cotados lá, né? como o RTX, o, o, recentemente o Zephyr, né? o o e o NURGS. foram os que eu citei aqui na, na minha análise. Então, uma coisa que a gente notou e que justamente está uh, sendo comentado agora pelo Nelson é a quantidade de Bermeto que de fato apareceu. Que a gente nunca tinha visto isso, Esse número, né? O número hoje está em 47, né? Se não me engano, isso, né? Ou seja, 47% dos que responderam. Falaram que a solução, às vezes, que eles estão usando, não, não demanda esse tempo operacional de tempo real. Ele está fazendo um sistema bem metal. Esse número era bem menor antes, nos últimos anos. A gente falava de números na ordem de, de abaixo de 20%, né? Não sei, será que você, ele estava oculto de, de alguma forma? Ainda
3: assim? então, para notar também o aumento da linguagem C em,
1: em relação
3: às anos anteriores, né? Sumiu
1: 20%. Então, essa é outra coisa que eu achei que mudou muito e não, não consigo entender a explicação, mas pode ser um resultado dessa filtragem também, né? Essas duas mas, perguntas de repente.
2: É, mas a linguagem, eu não sei o que vocês pensam, mas a questão aí do C, C, né? E, essa eu acho mais justificável, porque a maioria dos hobbyistas usa o Arduino, sei lá, né? Eu imagino, né? Então, normalmente o cara já bota lá C, né? Então, meio que equilibra. Agora, a questão do, do sistema operacional, né? Better Method eu achei que realmente ficou contra-intuitivo para mim. né? Porque, primeiro porque eu acho que deveria estar crescendo né, naturalmente a questão dos sistemas operacionais de, de tempo real. Então, independente de profissional ou robista, né, é, esse crescimento, acredito que isso seria mais tendência, né? ele crescer e, obviamente, cair. E quando você fala de profissional e robista, para mim, pelo menos, era mais ainda essa tendência, né? para mim tinha que ter um movimento ao contrário, era o que eu ia apostar, se eu tivesse que apostar algum dinheiro, eu teria perdido aí certamente, porque eu teria apostado que sistemas operacionais de tempo real teria subido e Better Beto teria caído, não só pelo passar do tempo, né, da evolução das coisas, mas como também de você estar tá agora fazendo um corte, né? Nos, colocando só profissionais para responder, então essa eu achei bem, bem esquisito, para falar a verdade.
1: Mas Dá sabe assim. uma, uma coisa, Nelson, né, que, que é Concordo. real, muitos sistemas não, não precisam de sistema para ser de um tempo real. E colocar significa só gastar memória e recurso. Então tem sistema que realmente ele é bem resolvido em bem-meta. Então eu não sei. Eu fiquei com a impressão de que o, o fato de ter reduzido profissionalmente a resposta mostrou que de fato tem aplicação que não precisa. É, ah, essa foi a minha impressão. Se, se, se a aham. realidade do mercado é 47% de que é o que a gente está vendo agora, ou os menos que 18% que a gente viu no passado, acho que a próxima pesquisa é que vai dizer para a gente, né? Se ela continuar no molde nos moldes da, da atual, né?
2: É, te, parece que teve um fator aí também que, que talvez atrapalhou, né? Que você já até comentou. É, atrapalhou com o cara de assim no, no resultado, né? Pode ter dado também essa distorção no resultado, né? Que foi a questão da mudança da pergunta, né?
3: Uhum. Sim, ficou só
2: para o profissional ele vai ter uma escolha melhor. Então, é, melhor é. para o sistema mais
1: enxuto mesmo. Né? Mas olha, não, o que é interessante, bastante. o Fiat Rose vem ali mantendo o um mesmo patamar, né, em torno de 20% e 30%. Não tem mudado muito, mas é, a entrada do, 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 do Nurex subindo 3 pontos é interessante. Né, saiu de 1% em 2019 para 4% aproximadamente agora. E uma coisa que não sei se vocês perceberam é o ThreadX, que subiu também. O ThreadX estava meio que sumindo, né? Enquanto é um sistema caro, pago, mas com a Microsoft e o Azure por em... trás, ele deu uma retomada, né? Ele saiu de 1% em 2019 para 5%. Né? Ou seja, isso aí é a pressão dos grandes, né? Voltada aí para IoT, internet das essas coisas, essas coisas, essas novas tecnologias aí de integração de dados. Então deu uma subida no, no ThreadX, né? Que... Eu já até usei, é um sistema muito bom, por sinal. Mas, de certa forma, ele, se você pegar no passado, nas primeiras pesquisas ele nem existia. Eu usei Trade em 2000 sei lá, 12, 10. É muito tempo que ele existe, não é de hoje, né? Eu não era nem.. estava nem nas primeiras ali, né? Ou seja, a Amazon, Azure, né? Ou seja, Microsoft, eles estão, de certa forma, impulsionando esse uso aí do sistema operacional de tempo real. Né? É alimentar
3: a pilha, né? A empresa que tem alguma tecnologia, ela tem que alimentar a pilha, né? Então o uhum. IoT, o Tradex, é uma, uma roda, já que o Azure é um dos, um dos maiores que tem hoje em dia, né? Não, o maior, mas entre os maiores, que tal ajudar um pouco mais através do IoT, né? Igual a, a Amazon faz.
1: É, e todos fizeram esse movimento, né? De comprar alguém para promover com essa pilha, né? Deles. Sim. Então, assim, eu espero que esse número, talvez, de 47... Diminua também, né? Se você é honesto com você, mas eu ainda acho que tem muita aplicação que realmente não é necessário, é difícil dizer, né? Porque a gente não tem que o tamanho da aplicação, né? O porte, né? Para comparar, né? Bom, ah. e...
2: não, eu fico até confortável, né? Porque eu, particularmente, não uso, né? Sou robista, claro, né? Mas, mas eu, particularmente, não, não <risos> uso. tão de pô, tá, tá o cenário, tá melhor para mim nesse caso, né? Sim. E...
1: Eu sou dos que analisa. Se for necessário, uso. Se não for, não uso. Usar por usar, não uso não. Porque realmente é um ponto, eu acho
2: que é recurso perdido. De acordo, é, analisar de acordo com cada projeto, né? Cada problema... Tem um projeto,
1: exatamente. Tem projeto que tem cara de tempo para Tem outros que não. Ou porque são muito simples, ou porque tem um caminho muito claro. Ou porque... tem, você, você começa a perceber na, na característica dele se ele vai demandar ou não vai demandar isso, né? É,
2: outra, outra, que, outra coisa, pegando um pouco do gancho aí do que tu falou, Marcelo, em relação com a Microsoft, a Microsoft comprou também né, o GitHub, né? Eu não sei se isso é, impulsionou, isso também me assustou quando eu vi, eu uso SVN, né? Estou nesses 12% aí, né? É, porque o Git realmente dominou, né? Está lá com 73, salvo engano, né? Então, você uhum. vê que teve um impulsionamento, apesar de que já era tendência, né? Se você for ver, né, mas, mas realmente... É, se distanciou bastante, praticamente não, não tem concorrência. Né? E não uso, né? E não uso também, achei também um pouco, né? Poxa, o cara não uhum. usar a ferramenta. A gente comentou, a gente comentou isso, né? No num, num, num podcast passado, né? Tipo, pô, mesmo uhum. trabalhando sozinho, projeto pessoal, mas, pô, eu, eu já uso versionamento, né? Então, achei também um pouco, para estar, tá, inclusive, é, com esse mesmo corte, né? De só profissionais, poxa, 20% lá, 19%, é né? Algo difícil. assim também achei muita coisa, achei bem, bem,
1: bem complicado. É, vamos focar aqui, então tem duas coisas que a gente levantou, só para a gente terminar e dar os números para quem está ouvindo a gente aí. Uma delas a gente falou de linguagem, e a outra a gente falou agora de cultura de diversão. Vamos só, só voltar na linguagem, se me permitir, para dar alguns números para as pessoas aqui. Eu achei a, a estratificação desse ano bem legal, né? eles colocaram, tem até umas coisas novas, você já consegue ver o, o Rust na lista das linguagens, né inclusive, é, e o JavaScript aparece escrito JavaScript, não Node.js. Eu não sei exatamente como é que foi essa mudança de nomenclatura no fundo, né, para comparar com os últimos anos. Mas o fato é, a linguagem C continua lá e vem crescendo, né? 56, 57, 74% das pessoas falaram que hoje usam um projeto embarcado onde que é programado prioritariamente em C, tá? Então, o primeiro recado que fica para todo mundo aí que é dessa área ou que quer trabalhar nela, o linguagem vai fazer parte do seu dia e não parece que está diminuindo, né? continua na moda igual o pretinho básico. Né? Ah, eu achei interessante que esse ano eles fizeram uma estratificação entre C e um C++ que colocaram Arduino. Eu acho que é quem usa stack Arduino e bibliotecas, ou quem realmente programa só em C. Você notou que também, né, que o número do C puro. Ele é muito grande, ele está em 46%, praticamente, por cento. É, ou seja, tem muita coisa sendo feita em C++ atualmente também, né? Que, que é interessante, né? Sim, sim, eu vi. É. E no passado, como não tinha essa distinção né, de Arduino, então não dá para dizer muito bem se o que colocou C++ agora e no passado tem alguma relação com esse C++ do Arduino. Mas o fato é que no passado estava em torno de 22%, 25%, né? E agora está em 46, ou seja, C e mais são as linguagens bem prioritárias e dominantes né, no processo de criação de sistemas embarcados. É algo também, de certa forma, esperado. Mas o Python deu um salto, né? Vocês perceberam? Caiu de números abaixo de 10 para atualmente sendo citado aqui como 28%. Não Mesmo é tem... entre os profissionais, né? Isso. E note que eles dividiram, né? Python e MicroPython. Então, Provavelmente, para microcontrolador, eles vão estar trabalhando com o, esse, essa versão do MicroPython, que está em torno de quase 7, 6% de uso nos projetos. E o Python com 28.47, que deve ser provavelmente sistemas maiores né, para poder é, rodar isso com, sem nenhum problema, né, sem nenhum problema de memória, espaço, etc. Mas é interessante, né? A gente tem um, um caminho de criação muito rápido né, com o Python. É né, difícil evitar, né? Eu gostei desse resultado também. E na lista atual vocês viram que tem ADA, Rust e o microPython que eu comentei, né? Coisas que no passado a gente não viu nada, né? Parece que o ADA tem ressuscitado, né, recentemente. Não sei se vocês perceberam isso.
3: Não, a ADA pra mim é
1: novidade dentro desse contexto. Tem uns, Eu vou postar depois, o grupo tem uns links de como compilar a biblioteca, como usar, fazer programa. Tem ADA, cara, para controlador Cortex-M. Interessante tem muita gente que gosta bastante do Ada eu praticamente não conheço o suficiente para dar um palpite aqui
3: ah eu já ia perguntar né professor porque que eu me eu acho que Ada tem um formato diferente né a descrição da linguagem é um pouquinho diferente das demais acho que é. tem esse diferencial
1: mas eu fiquei curioso Bem... é algo pelo menos para a gente investigar né por que que eles estão ressuscitando né o que está que acontecendo alguma coisa deve ter aí por trás como tem por trás do Rust do Rust e outras né bom pulando Falando do mencionamento que o Nelson também comentou, é, realmente, né, a gente acompanhou nos últimos anos o Git como ferramenta principal de todo mundo. Né? Em 2015 ele era citado por 40, com 43% de uso. Hoje a gente está com 73%, né? É o passo que o SVN que era, né, no começo do, da década passada, aí algo muito utilizado. Aqui em 2015 estava em 46, hoje a gente foi... Era até bastante, Nelson, 12%, ainda acho bastante coisa com o SBM. Tem uns heróis com, S, com CVS até hoje, 2%. E o que, o que assustou e, e também me assusta é a quantidade de pessoas que ainda não usam conteúdo de versão, que é o que o Nelson estava comentando. Em 2015, 31%, depois 28% em 17%, 22% em 19% e hoje 19% em 2021 é difícil acreditar que tem algum justificativo para fazer qualquer código que seja que não, não esteja com controle de versão, né, com tanta possibilidade, né.
3: Deve ter tanta pasta na mão desse povo, pasta versão 1, pasta versão 2, não usar nenhum controle de versão é, é muito coragem, é outro nome
2: que... É, não,
1: não é então, melhor não.
2: Parece que estabilizou, né, assim, talvez projetos legados que nunca tiveram não tinham, talvez, né? não mudou muito o cenário, né. 22 ah, para 19, é. considerando é, só para passado
1: sinais, então. Pois é. Puxa, mas é, é um comando, né, cara? É um init e acabou, né? Tá lá, né? Mas... Bom, é. deixa o cara seguindo ali com, com o de versão baseado em arquivo.zip é e old.old.old e ponto old, ponto old, vai embora, né? Fazer o quê, né?
3: Versiona por e-mail, né? Manda os arquivos por e-mail. Por e-mail
1: é verdade, nossa. <risos> assim, meu Deus do céu. Zip, e-mail, o backup é do passado ainda, né, que tem gente que ainda usa, né?
4: Enfim. Ô, pessoal, boa noite, é o Marden que está falando aqui, tudo bem? Fala,
2: Marden. Opa, boa noite.
4: É, eu daria um chute em relação ao GitHub, a questão de já tem alguns, acho que dois anos ou três, se eu não me engano, que ele vem tendo um crescimento, assim, expressivo por conta dele ter se tornado gratuito também para projetos privados, né? Antigamente ele tinha aquela parte de gratuidade para projetos abertos, né, públicos.
1: Eu daria esse chute.
4: Sem dúvida, é, eu, bem,
1: bem comentado. Bem pensado. Sim. Isso mudou muito. Eu usei muito o, o Bitbucket porque na época eu não tinha essa disponibilidade. E se tivesse, talvez tivesse tomado outra decisão de uso, sabe? Mas é, eu precisava de coisas privadas e não, eu não era mais escutante e tal. aí cair nesses casos. Eu não queria, às vezes, que o um projeto fosse público, né? essa mudança realmente contribui, sem dúvida
4: nenhuma. E outra coisa interessante também, ter quase todo mundo que usa faz portfólio lá, né? E como está muito forte essa área de TI, né, ultimamente, e o pessoal no, no recrutamento analisa isso, então acho que isso contribuiu também.
2: Também, sem dúvida. Eu já inclusive vi entrevistas, recrutadores, é, pessoal recomendando, ah, eu nem peço para o cara... É levar currículo ou mandar currículo. Ele tem que mandar o link do GitHub. Ali eu análise e tal. Então é o que gerou isso daí também. Eu acho que tem muita a ver isso aí mesmo. Essa busca, é né? pelo
1: GitHub virou currículo, sem dúvida nenhuma.
3: Diversas Sim. estratégias das longos anos que ajudaram ele a crescer, né? Essas e muitas outras. de Associação com empresas maiores, disponibilização de recursos gratuitos, assim, como vocês citaram mesmo. Toda ajuda. E, e outra
4: Agora, falando em questão a linguagem bare metal né, e RTOS, e depois eu dei uma olha eu assisti a, a apresentação do pessoal lá do Portal Embarcados, quando eles falaram sobre esse relatório. Uma coisa que cresceu muito, não sei se vocês já comentaram, porque eu entrei um pouco atrasado, foi a questão que a parte de desenvolvimento de IoT cresceu muito. né E IoT é, tem um desenvolvimento muito forte na parte de sensores né sensores para consumir pouquíssima energia, a bateria durar anos, aí também eu acho que isso contribui para a questão de usar a linguagem C, questão de eficiência energética.
1: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida, bem, bem observado aí. Difícil ganhar do C nesse ponto, né? só o Rust consegue chegar nessa linha de, de dar abstração sem custo e consumo baixo. né? Código pequeno. Pelo menos da, dos que eu tenho visto recentemente, para mim é o candidato mais forte. Hein? Bom, é, deixa eu puxar que... outro. Pode falar, Nelson, desculpa.
2: Não, não acho que nem tem então, tanta vez assim, eu acho que talvez você comece a perder um pouco de terreno quando popularizar um pouco mais a questão de, de multicore né em, em microcontroladores ainda é uma coisa já tem né mas acho que, que não não é não é, tá ainda hypado. né você não está ainda tão tão popular eu acredito não sei né? talvez ele possa perder um pouco de terreno aí em umas, algumas linguagens mais modernas para trabalhar com né? programação paralela, né, que você não foi pensado nisso.
1: É, aí vai é pegar um pouco, sem dúvida, sem dúvida. Vocês Se notaram, eu, uma das coisas que me chamou muito a atenção foram aquelas perguntas assim, né, qual o, o fabricante que você usa mais atualmente? Né? E eu, eu fiz um resumo aí também, e vocês perceberam, então, duas, eu vi duas coisas que eu achei fantásticas. Primeiro, a Specific que nem existia, lá em na, na, né, uma empresa rec recente, ela aparece em 2019 com um uso relativamente grande, na né, faixa de 22%, e agora é na faixa de 41%. Ou seja, tem muita gente usando os chips da Specific, provavelmente por conta da integração com Wi-Fi que ele dá. Né? Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi a mudança dos líderes aí de uso. Né? A gente tinha, antes, um domínio é, maior, provavelmente microchip Atmel, e agora a gente tem ST na frente no, no Brasil. E no momento que a gente não tem representante de ninguém né, nesse país nosso. Até né? onde eu estou tô, tô lembrado, a gente está, todo mundo está aí ainda. Né? Vocês perceberam esse movimento também? Vocês deram uma olhada nisso lá? Não sei se vocês chegaram a passar um olho nessa estatística especificamente. Eu vi, eu achei
4: interessante mesmo. A questão do custo, talvez, desse SPF deve ter pegado muito pesado, né?
1: Sem dúvida. Pelo que ele oferece, é né? um chip barato. né Tem muita coisa lá dentro. Né? É. E, e se a gente olha a outra pesquisa, que é o que o cara quer usar no futuro, eles continuam bem posicionados. Né? A Expressif, né? E a ST também. são A, a, a ST no futuro aqui está em torno de 45%. Expressif, 37%. Eu redondei os números, tá? É... Yeah. Não sei se vocês viram esses vídeos novos do, do Espinal, né? Daquela, daquele stack dele, de Usando o rádio de, de deles, de 2.4, mas de uma forma um pouco diferente, não em cima do protocolo, sei lá, 802.11, alguma coisa assim, mas um protocolo otimizado para consumo baixo de comunicação mais eficiente, né, de pacotes curtos, né, 200 e poucos bytes, se não me engano. Ou seja, isso aí, de novo, né o mesmo foco de comunicação entre sensores, né, e é algo que eles começaram a bater agora, né recente isso. Né. Pode refletir também
4: nesse número, né? Tem outra parte da pesquisa que pergunta qual que é o seu requisito principal, né, prioritário. Aparece em primeiro custo reduzido é depois vem questão de é, ecossistema de desenvolvimento e outras coisas, lá segurança e tudo mais.
1: Deixa eu achar essa pergunta aqui, essa aqui é importante. É na página
4: 39, se não me engano.
1: Exatamente. O primeiro item é custo do chip. Dá 65% das pessoas que consideram isso como o fator mais importante na escola do, do, do... Microcontrolador, controlador microprocessador, 59% de disponibilidade de ferramenta, 51, 50? 51% aproximadamente a popularidade, 43% desempenho e vai seguindo em outras coisas aqui. Então, ainda mais valor do Brasil, pagando tudo em dólar, importando tudo, o custo do chip, sem dúvida, tem que estar na nossa cabeça, né? senão fica difícil. Mas o segundo item revela que... Um ponto forte da ST, que é ter boas ferramentas. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas as ferramentas estão lá e funcionam. né Elas são fáceis de usar, de certa forma. Né? Sim.
2: documentação também, né? Eu, eu particularmente, eu acho bem documentado as coisas da ST.
1: Eu, particularmente, eu gosto muito da documentação até de outras empresas, mais do que da ST, do meu ponto de vista. Mas a ferramenta, eu tenho preferido da ST. Sempre achando melhor para usar. Mas é, nessa mesma pesquisa, a gente vê a, a Texas mesmo meio que parada num patamar ali, né? A NXP também, eles ficaram ali nos 24, 25, a NXP nos 25, 26. Isso não tem mudado muito nos últimos anos, né? Não Outra sei se... eu equiparo com a ST é a Silicon Labs,
4: em termos de ferramentas. É, bastante recurso nos circuitos integrados, sabe? Só que uhum. eu acho que deve pegar é o custo, que eu acho que a Silicon Labs tem um custo mais elevado em relação a, a ST, sabe? Eu, uhum. Esse que é um ponto de vista que eu acho. Mas em Essa... termos de ferramentas, a Silicon Labs é muito boa também.
1: E eles têm muita coisa. Nossa, um portfólio monstruoso mesmo.
0: Cara, Bom, sobre a, a ST, eu só queria fazer um comentário, que eu acho que muito da popularidade que ela vem tendo aí nos últimos anos, eu... Diria que é por conta das placas chinesas, que nem a Blue Pill, a Black Pill, que com isso muita gente que não tinha condições, desde estudantes até makers, começaram a usar elas e aí começaram a criar material em cima delas. Por exemplo, tem o porte do STM32 do Wino, né, que roda ali na, na Blue Pill, e eu acho que isso aí ajudou a popularizar mesma coisa aconteceu com o ESP, né? Então, é, a comunidade abraçou esses, esses SOCs. Eu acho que isso daí se refletiu na escolha das empresas, dos profissionais em usar. Até porque a impressão que eu tenho é que a maioria do pessoal, eles tendem a usar os chips ali que estão mais em baixo custo, né? Tipo M0, M3, dificilmente você vê alguém usando... um M7, um H7, então eu acho que é reflexo da ação da comunidade ali desde, sei lá, 2015, 16, quando surgiram essas placas, não sei se vocês concordam com isso.
1: Ter um ST-Link baratíssimo é algo que realmente ajuda, né? Apesar de que eu, eu vejo a turma que, por exemplo, muitos alunos ali que vêm do mundo do Arduino, eles não estão acostumados a fazer depuração, né? Ali para andar passo a passo, ver o valor de registro. Isso não é uma realidade deles. Eles sabem fazer print na serial e pronto, né? Aquilo lá é onde eles resolvem a vida deles. Mas isso, para quem quer um uso mais sério, mais profissional do ponto de vista de depuração e criação de código, eu concordo, sim, faz todo sentido, né? É uma popularização que é difícil de você conseguir, né? As outras marcas eu não consigo ver esse mesmo nível, né? Igual eu fico postando no grupo lá os clones que a gente tem de ST, cara, tem 10 clones diferentes, né? Mas uma forma de mostrar que eles caíram no gosto aí, de certa forma, dos criadores de ferramenta. né? É,
4: eu acho que isso aí também, e complementar também a facilidade de configuração dos registros, né? Dos periféricos, a ferramenta da ST é muito boa nisso também.
1: É, a parte do, do QBD ali é muito boa, cara. Questionável o driver, questionável o código, ah, pode ser, tem um monte de gente, mas você quer um, algo rápido para ser feito, é, rapidinho você gera e pronto, né? Você consegue ter realmente algo funcional em, em pouco tempo, né? Para prototipagem, sem dúvida. Nessa linha tem uma pergunta legal que é essa se, se, se o cara usa as ferramentas de prototipagem no produto final, vocês, não sei se vocês viram isso lá, né? Ou seja, aquele cara que faz um monte de módulo lá e depois o produto é aquele a coxa de retalhos ali com módulos pronto e alguma coisa que ele mudou, às vezes uma, uma breadboard ali com módulos em cima. A resposta eu achei até um pouco surpreendente, de certa forma, ela vem se mantendo no, no tempo, né? No ano passado, nas últimas duas pesquisas, em torno de 33% responderam que usam, né? Então ele tem um kit, alguma coisa mais ou menos pronta que ele reusa hoje, né? No produto final dele. Hoje a resposta atual tá em torno de 30%, e 1%. Ah, aí depois tem quem não usa, que está em torno de 50, 52%, dependendo do, dos últimos anos aí, e quem usa é, System módulo mesmo, ou seja, uma placa mesmo faltada para isso, né, que a gente tem em torno aí de, de 16% no passado, depois 20%, agora 17%, um patamar mais ou menos igual. Ou seja, esses números também se mantêm né, em torno de um terço. Reusa módulos e Quase metade, aproximadamente, cria o seu rádio do zero, né? É complicado, hein, criar do zero, né? Eu esperaria um reuso maior até.
3: Você fala, e quem respondeu não, ele não reusa o que ele diz no, na prototipagem no produto final, é certo? É, isso. E o sistema módulo é, ele pega um dev kit, usa e vende o
1: resultado. Não, ele pega com uma dev placa kit? dessas prontas, feitas para serem reusadas, tipo Toradex, nessa linha. Ah, sem. Ah, tá. Ah, deixa eu tempo. E o que respondeu sim, usa um pedaço de alguma coisa. Que ele já tinha. Lá, é também tá, e...
3: tá funcionando assim, não mexe, né?
1: <risos> Mas como produto é, ter... pro... é complicado, né? Porque você tem que atender, de repente, requisitos um pouco mais pesados aí do que o módulo que você está comprando, né? Mas é complicado ah, que por isso? outro lado, porque às vezes o módulo é mais caro que o chip que está lá dentro. É mais barato que o chip que está lá dentro, né? Se você for replicar o módulo com certeza você vai gastar mais, né? Sim.
3: Mas tem vantagem é. de mandar com o protoboard. Você manda protoboard, só trocar o fiozinho.
1: <risos> é, ia ser interessante. Passa uma fita, assim, né, pra, pra sair, né? Não, não vira de cabeça baixo, não sacode. <risos> maldade, cara. Pode ser assim, não. É, ah, é legal. Tem tempo de garantia, né, Vamos? <risos> garantia é até você chegar em casa.
2: Sistema de... É. Segurança, duas ligadas,
1: mas é, é difícil. Assim, eu, eu, eu até não, não recrimino esse número. Talvez eu, eu até pensei que ele pudesse ser até maior, mas é que é tudo muito caro, né? refazer do zero tal é muito caro. O Brasil não ajuda a gente nisso, né? mas enfim,
3: ainda mais que esse shortage de, de, de equipamentos. né essa falta no mercado, um FK não,
1: não é possível, simplesmente possível não Sim. sei mas não vamos fazer que vem, não, mas enfim. Anunciaram alguns casos claro. que reduziram os recursos por conta disso
2: também, né?
3: Uhum. Mas parece ser é é uma prática
2: mesmo, né? Porque está estável isso, né? Você vê que não muda ao longo dos anos, né? A variação é pouca, né? Sim. É, parece que é uma prática entrar, consolidada é ali, porque, né? É, parece que é uma prática consolidada, isso.
1: Tá então, de um terço para meio para... 16, 17%.
2: Às vezes, por isso, como o Marcelo falou, questão de economia, né? É, parece uma prática mesmo, né?
1: E isso abre o um mercado, no fundo, sabe, Nelson? Assim, você pode ser um criador de modos profissionais mesmo, né? Um modo bem feito, ali, com todos os requisitos sendo atendidos, e vai ser reusado. Faz isso na China num volume alto e coloca isso no mercado, né? Pode ser um negócio interessante para ser feito também. Sim. Eu, um um... Teve um outro ponto que eu achei legal é relacionado às tecnologias que você usa dentro do seu, da sua aplicação, né? Eu tenho uma pergunta que, que o embarcado sempre faz, o que, que você coloca lá dentro, o que você está focado? Então, tem vários temas lá dentro, né? Por exemplo, ah, eu preciso de processamento de sinais, eu preciso de bateria, né? eu preciso de é, rede física mesmo né? para conectar alguma coisa... É, ah, o okay, que eu preciso de operação wireless? Não necessariamente especificando qual, mas é, é um requisito do meu do meu produto. Então eles colocam uma, uma pergunta com várias coisas relacionadas a esses requisitos que você tem que colocar no seu produto final. Nesse nesse ano eu guardei alguns aqui para comparar e um que chama a atenção e de certa forma é esperado, né, pela evolução da tecnologia e do, do mercado, é o uso do wireless que vem crescendo aí nos últimos nos últimos anos né a gente tá partir de um patamar ali de 66 em 2017 73 e agora 75 em 2021 e é mas obviamente pode falar
2: não não era só para talvez porque são duas perguntas relacionadas a isso né o qual então, é é a do uso né do wi-fi que cresceu mas quando você vai ver as tecnologias envolvidas no wi-fi né a maioria ou se manteve ou caíram, né? Tem um ou outro ali que sobe, né? Também achei isso... É, 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 mais. Assim, mim, do, tem uma lógica do... ali
1: embaixo, sabe? Mas é. com relação ao uso, eu acho que o wireless subir e a bateria também subir, que, se vocês notarem o uso de requisitos... Re... Bateria ser um requisito é o que é esperado crescer, que foi de 56, 61, 62, 63, quase 63 hoje. E aí quando você vai ver a estratificação do wireless, a isso. gente tem... Olha só... O Wi-Fi em 2017 estava em 70%. Ou seja, eu vou usar o wireless e é Wi-Fi. Hoje ele está em 56%. Então esses quase, sei lá, 14% deles foram para onde? Né? Aí a gente começa a notar que um, os movimentos que aconteceram de subida. Né? O LTE-M subiu. Então ele, ele era em 2017 4%. Hoje ele está em 12.6%. Então teve um foco grande aí de aumento, né? O, a, hum. a rede Lora aumentou muito, de 14 para quase 31. Ou seja, o cara desistiu do, do Wi-Fi e foi para Lora, né? por exemplo. E as outras não tiveram, assim, grandes mudanças ou caíram, né? Rede celular, Bluetooth, BLE, os outros caminhos, Zigbee, né? Eles geralmente reduziram ou se mantiveram. Então, o que eu notei desse, dessa mudança foi, sim, a gente quer usar o wireless, sim, quer usar cada vez mais mas o, o Wi-Fi está perdendo, perdeu um pouco de espaço, não muito, né? mas perdeu um pouco de espaço para Lora e LTE, lte para ser mais específico. Eu tenho só a parte celular também. Né? Ou seja, são as duas grandes aplicações de baixo consumo, aí, ou baixo consumo de uma maneira geral. Né? É, achei legal isso aí, né? porque nem tudo você vai resolver bem com Wi-Fi. Né? O consumo, às vezes, não ajuda muito né? com Wi-Fi.
2: Ainda mais
3: o pessoal é. procurando resoluções com gasto menor de energia, né? E
2: querendo ainda usar Eu... Wi-Fi para tudo, né? Não bate. o Bluetooth, né? Ele perdeu espaço para ele mesmo, né? Porque mesmo tendo o Bluetooth baixo consumo, ele se manteve estável, né? Eles migraram, na verdade, foi para outra tecnologia
1: mesmo, né? É, o BT não migrou para o, o BT BT, ali, né? é. é. Exatamente. Sim. Quem estava quem é, no BT no Bluetooth clássico sumiu para alguma outra coisa e o BLE tá ali, com o 36 e continua, né?
2: O bandeiro tá, não tipo. Parece que é um mercado bem,
1: bem definido também, quem usa a BLE, né? Tem um, tem um foco é. bem claro, né? Não dá para você trocar BLE por, sei lá, por Lora, não é, não, é, não é mais ou menos a mesma coisa, são, são aplicações diferentes, né? Exemplo, isso aqui é a integração com o telefone, isso aqui é outro tipo de, de estratégia de uso, uhum. né? Talvez isso explique um pouco. Mas o Bluetooth clássico realmente caiu de 34 em 2017 para 23 hoje. Né? Foi um belo drop. E se eu pudesse apostar, acho que ele vai continuar caindo mais. E o LTM... Você o do Lora, hein? É, o Lora dobrou, né? E o LTM triplicou. Sim. então Em números em percentuais, né? a gente tem uma, um crescimento bem grande né? do LTM. Né? E eu acho que a tendência é aumentar ainda, porque a gente tem as operadoras por trás, né? tem uma pressão muito grande aí em cima disso. Né? E tem opções agora né? de chip, né? como a gente às vezes comenta do. A gente fez aquele o outro podcast só sobre isso, né? Tem, tem boas opções de chip agora também para ele ter um consumo baixo, né? De verdade. né? Enquanto ele estava usando modems adaptados tecnologias mais antigas, o consumo não ajudava muito não. Mas essa é uma mudança legal. Então, essa parte de wireless. Eu, 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 a gente vai ter aí uma, um caminho interessante, né? Provavelmente, aí, né? um específico capitaneando um Wi-Fi, pelo visto, né? Que é quem está crescendo também nos próximos usos de demanda de processadores, né? É. Bom, vamos lá. outro ponto que vocês querem comentar? Estão com relatórios um relatóriozinho aí, né?
2: Arquitetura: de... vocês acharam.
1: Mudança de microcontrolador? É, para estar... É, é estar estabilizado,
2: né? Questão de 32 bits. Uhum. 16 e 8 bits,
1: né? É, a gente acompanhou o esperado, né? Uma migração para micros de 32. 32. Mas sabe o que me chamou a atenção no relatório? Não foi nem isso, porque isso aí a gente já esperava. É o que as pessoas estão pensando em fazer no próximo controlador. Qual usar? Aí vocês viram que está em mais de 17% o uso de microcontrolador de 64 bits? Vocês prestaram atenção nessa pergunta? Deixa eu ver é. qual que é a a página dela, Vamos lá tá. mais para o final, né, da pesquisa, aqui, aqui, página 42, aí ele tá perguntando qual o próximo microprocessador ou microcontrolador que você vai usar nos seus projetos, microprocessado 64 bits, micro, é, então tem, um, tem um, um, um direcionamento grande para de 64, né, achei interessante isso, isso até então não era tão comum assim, né? A menos é o que você realmente precise e está usando aqueles, aqueles ARMS lá de 64 para suas aplicações mais específicas, né? E daria para ter um micro controlado de 64 bits também, né? Não sei se faz muito sentido, mas com os RISC 5, daria para ter também, né? E esse resultado de 64, eu queria entender uma estratificação dele, sabe? Que fabricante a pessoa estava querendo usar. Né? Isso eu acho que seria legal ver. A gente ia conseguir tirar ali, né, os, os grandes players aí do mercado,
2: né? É, é. bom. Eu tô, eu tô com um resumo aqui. Teve alguma coisa específica de arquitetura, Marcelo? Não, bom Enfim, quem tá aí? a ARM? Tem alguma... Não, eu não
1: notei Abadraram
2: nada. essa questão de, de crescimento
1: do... Você viu isso no, na live, Madden? Eu, eu, eu não assisti Sim. essa live toda.
4: Acho que eles, eu não lembro bem, mas acho que eles mencionaram a questão... É, RISC-Five. Como, como é que chama? Risk five Isso,
1: Isso RISC-Five.
4: Eu lembro de mencionar, mas não lembro exatamente o que, que era.
1: Então, é, é, five. é porque eles conseguem fazer cores de 32 ou de 64 com Risk five E, e aí a gente já está vendo fabricantes fazendo vários chips, principalmente que estão sendo, eu vejo eles sendo puxados pela área de inteligência artificial, ou seja, processamento de, de inteligência artificial de borda. E aí eu estou vendo vários chips de 64 bits pipocando com PISC-5 no meio para esse tipo de aplicação. E aí você consegue colocar, por exemplo, MMU, ele vira um microprocessador. Eu acho Óbio. que essa linha Óbio, é, é nova. nova né? é, é nova. Esse caminho é um caminho interessante. Assim, a gente deve ver muita coisa aparecendo né em, em breve. Apesar de que. Pelos projetos, por exemplo, que eu estou envolvido, qualquer coisa de 32 bits está resolvendo bem, mas vamos ver, né? Com, com inteligência artificial de borda a gente pode ter uma mudança aí, né? Nessa área. E, se eu não me engano, tem a questão dele ser
4: aberto, né? Não é que nem o ARM, né? Isso. Licenciado. É uma é. grande vantagem.
1: Uhum. É aberto. Então, obviamente que não deve ser nada fácil pegar isso e fazer disso um chip, né? Mas tem várias empresas que já estão fazendo, né? Isso já está acontecendo, no fundo, né? Vamos acompanhar, esse é um, esse é um ponto para acompanhar lá e sair na pesquisa com um número relativamente interessante, né? Porque os próximos projetos eles falam que 64% aproximadamente vai manter microprocessado de 32, mas 17% microprocessado de 64, né? Ou seja, tem, tem gente com já o olho nesse caminho aí da tecnologia, né? E é para ficar mesmo. Tem muitos multicore, hein? Isso é outra coisa que tá bem resolvida já também nesse, nesse mundo aí. de 64-bit já... com multicore? É, tem vários, porque geralmente eles põem por, lá, uma unidade de processamento neural e a outra para processamento comum. E aí vai misturando lá o que ele precisa. Tem alguns fabricantes já com esse tipo de, de tecnologia, a própria Arme tem com os núcleos dela, né? No caso. E aí o, o fato de ser grande ajuda, né? Porque eles têm multiplicações, vetores, a, operações que demandam muito processamento. Hum, tipos, então, né? Aceitam tipos maiores, possivelmente. É, então, você faz uma convolução lá dentro do chip, e, pô, interessante, né? Ter mais bits ajuda no final da história, né? Fica mais eficiente. maior, né? Uhum. Eu, eu espero isso aí aumentando. E achei interessante. Queria ter um projeto para colocar isso hoje, mas né?
2: eu, <risos> eu também. É, o, mas... Fato, o fato da, da, da arquitetura não sei o que tu acha, Marcelo, mas o fato da arquitetura ser aberta. É, acaba impulsionando mais assim não só uma briga né, entre os fabricantes, mas uma evolução dentro dos periféricos né, de cada chip, né, evolução de memória, enfim, do hardware em si né. E, sei lá se a, se a fabricante sei lá, vamos pegar aqui um exemplo Pique, PIC, né, que dominou o mercado um certo tempo, micro, microchip né, com aquela arquitetura dela ali, entendeu? Então tipo tá, tô, é, aqui é o que comanda né, o que está hoje hypado não evoluiu tanto meu chip, porque, enfim, quem quiser que faça outra arquitetura e tente concorrer, enfim assim, o um trabalho é muito maior, né?
4: Uhum. É
2: um pouco o que ocorre com a RM também, né? Na verdade.
1: É, esses caras, eles, assim, o fato de... É, uma das coisas que eu acho que mudou é entregar, de fato, uma arquitetura aberta. Porque a gente vê muita coisa aberta aí que a gente pode pôr umas aspas do lado e não é tão simples às vezes, né? Então, é, é claro que Provavelmente, eu acredito que hoje todos os grandes players, né, sei lá, ST, NXP, deve ter alguém lá dentro fazendo alguma coisa com isso. Se ainda não liberou para o mercado, né, como a Specific fez, mas algo... com certeza eles estão testando alguma coisa lá dentro.
2: Embrionário. Né? É,
1: com certeza. E vão agregar o que eles sabem fazer de melhor, que é a periferia deles ao redor disso. né? Sei lá, a ST vai pular os mil modos de baixo consumo dela no meio dessa história, na né? tecnologia de fabricação, e etc. Então, isso vai acontecer. E a gente vai ver uma pressão em cima dos tradicionais. né Então, o que, que qual que vai ser a postura da ARMY né? perante isso que está acontecendo? né Hoje, ela dá para a universidade, se você quiser, pegar lá o Core M0 e trabalhar com ele. O que será que vai acontecer? O preço vai mudar? Ela vai abrir alguma coisa? Eu não sei. Mas pode ser um movimento interessante dela com as empresas que ela relaciona. Você pode refletir para a gente, às vezes, em custo menor, né? também no fundo. Então, é saudável né? ter, ter esse tipo de concorrência e de possibilidade mesmo. Eu estou bastante animado com esse futuro aí, no fundo.
2: É, eu acho é. que por, por eles estarem dentro da mesma plataforma, né? dentro da mesma arquitetura, a, a, aumenta a, a questão, da, da tanto a questão de, de preço, né? quanto questão... Dos dispositivos internos, né? Dos recursos internos do chip, né? Você não vai brigar uhum. mais por arquitetura, né? Tá todo uhum. mundo na mesa,
1: né? E uma coisa boa é que a gente tem um compilador tão bom hoje que não tá nem preocupado também se o cara mudou tudo lá dentro. Alguém vai compilar para você essa bagunça toda, né? Uma notícia que eu vi
4: recentemente que a NVIDIA tentou comprar a ARM, né? Vocês viram isso? É,
1: é parece que o não. negócio tá dando errado, né?
4: É, barrado lá comprou, na Europa.
1: É, mas tá azul, tá barrado, né? Análise até o momento é de que não vai dar certo, né? Não sei. Vamos ver. Esse pessoal tem muito dinheiro para mudar essas posições, né? Bom. Eles é... tinham
2: comprado, né? Eles tinham decidido comprado. É. Tinha a ser que algum, algum, havia alguma interferência, mas eles tinham, tinham comprado mesmo, assim. Até um sim, tipo, tinha,
1: sim. Assim. É que não a compra estava aí... condicionado é. a uma aprovação, né? É, de uma análise lá, se isso podia ser feito, né? Se isso era passivo mesmo, se não tinha um problema legal, aquela coisa, né, de criar uma mega corporação, mercado, essas um coisas. Um cartel. Mas, a, aparentemente, está indo para o lado de que não vai dar certo. Foi notícia que eu vi ontem, hoje. Tem boa chance de dar errado. Pelo menos nesse primeiro momento. Só que, eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Isso é Europa, né? Os caras dividem, quebram a empresa nos pedaços, vendem de outra forma. É, no final da história, eles acabam dando um jeito, né, para resolver. Falando
3: de Europa, tem um ponto ali que você colocou, se eu puder continuar. É, trabalho remoto, o presencial, o misto, ou quem pretende trabalhar fora, também tem esses dados. né? Isso é, é novo, né? Eles são, são novos, eles não tem comparação dos outros anos. A gente não. não consegue nem ver se acompanha o mercado atual do que a gente ouve falar. Tem uma demanda, quer dizer, uma, demanda, uma saída grande de cérebros do Brasil, né? de profissionais para fora do Brasil. Uma escapada, dada a falta lá fora.
1: Uhum. O número, só para comentar então, ó, pretende trabalhar fora do Brasil? Não é uma pergunta que foi feita lá, né? Tem 45% das pessoas dizendo que sim, e aí o complemento disso aí, dizendo que não, né? Então, é, pô, metade das pessoas praticamente pensando nisso, né? Por outro lado, quando você pensa em trabalho remoto, a pesquisa indicou que tem hoje... 15% aproximadamente em remoto, 43% aproximadamente em presencial, e o resto num regime misto, né? Presencial e remoto. Ou seja, achei baixo, né? O índice remoto para áreas que temos embarcados, para de certa forma é, me parece ser um pouco da nossa realidade mesmo, né? De depender muito de interação, de equipe, equipamento, testes. Vocês não acham, não? Você ah, achou baixo o remoto? É, comparar... Eu achei baixo, mas eu acho que reflete a realidade. Sim, sim, comparado com a pesquisa
4: de TI, é muito diferente. Uhum. O pessoal começa com software. Né?
1: É, que não é o nosso caso, né? A gente, a gente precisa de equipamento, né? Então, pô imagina, você tem um time, tem três engenheiros lá e todos mexem com alguma coisa de errado. tem um osciloscópio lá, sei lá, de 200 MHz. O cara vai levar para casa? Como é que você divide esses recursos, né? Eu acho que tem... O próprio natureza do trabalho acabou, de certa forma, limitando essas possibilidades de trabalho remoto, pelo menos mas, nesse primeiro momento, né?
2: Mas assim, olhando com, com outro olhar sobre essa questão aí, na verdade o remoto está representando 55%, porque quando o cara fala que é misto, ele está
1: remoto, né? Ah, ele tá, ele está. Não é. é detalhado lá de que forma é, né? Mas tipo assim, Sim. né? Deve trabalhar uns dias lá e outros em casa.
2: É, cara, acho que cultural também para o Brasil, assim, remoto 100%, e ainda com essas dificuldades aí que, que o Marcelo citou, de compartilhamento de recursos, né, de embarcado, é difícil mesmo, eu acho, assim, você estar tá 100% remoto, né? Então, Sim. acho que a galera assim, que, ah, estou remoto, tenho que ir um dia ou dois, enfim, três, para uma empresa, colocar misto, né, porque, de qualquer maneira, você está remoto, né? Não está 100%, mas está remoto. Aí a estratificação, né, para saber quanto é esse... Que, que o cara vai considerar, né, esse misto, né.
1: Uhum. Mas é que o misto mas... resolve bem, né, você concorda? Dá para trabalhar bem se for misto mesmo, né. Eu, eu
2: acho que é um novo paradigma que o Covid trouxe, aí. pelo bem ou pelo mal, ele trouxe essa questão aí do, do trabalho, de resolver muita coisa remoto, então acho que vai acabar ficando.
1: Então não dá para você morar muito longe, esse que é o problema, né. O full remoto, você podia morar em qualquer lugar, né, poderia morar em qualquer lugar, né sim e as
4: leis trabalhistas também né Porque o pessoal as empresas ficam muito preocupadas com a questão de hora extra e tudo mais né aí não seria só com a questão de embarcados né seria
1: geral uhum. tem uma coisa que eu gosto pode falar desculpa
2: não tem que haver uma adequação aí né? ele falou da legislação e tudo isso aí gente demora muito né para atualizar essas questões né a reforma trabalhista tal, que poderia ser Simplificado, aproveitar o bonde, né? Entender que, que é um novo paradigma, né? De, pô, tá, tá dois anos, isso não é uma coisa tempo, não foi uma coisa, né? Que, fica, né, ali, ah, vai se adaptar, pô, não, o cara tá dois anos, eu pelo menos já tô há praticamente dois anos trabalhando remoto, é, que eu talvez não tivesse aí nessa dúvida, nem, nem sei como preencher, talvez colocaria misto, porque tenho que ir uma vez a cada 15 dias na empresa, entendeu? Mas é bem pouco, mas talvez colocaria Sim. misto, mas me considero até mais remoto. É, mas como verdade. tenho que ir, né? Então, é como o Marcelo falou, não dá para ser aquele remoto clássicão que o cara mora fora mesmo, em outro país, né, tá? longe da empresa, em outra cidade.
1: Né? Sim, sem dúvida. Deixa eu mudar um pouquinho o foco. Eu, eu gosto muito de umas respostas é, que existem nesses questionários relacionadas a cada e profissão. Por quê? Porque eu vejo a área de embarcados como um reduto realmente de engenharia e todas as últimas quatro pesquisas elas vêm, de certa forma, comprovando isso, né, quando você olha a profissão das pessoas mais da metade, né, então nos últimos, nos últimos nos dois primeiros anos da pesquisa de 2015 e 2017, a gente tinha 68, 69% de engenheiros, e nesses últimas, nas últimas duas pesquisas eles fizeram a estratificação da engenharia antes era engenharia elétrica engenharia do nome de, elétrica, do nome de uma maneira geral lá atrás, não era muito específico qual delas, né, e a gente tem, tem vários ramos ali dentro, mas agora eles fizeram, fizeram engenharia de computação e engenharia, né, engenharia elétrica. E aí dá para entender que realmente eles dividem nessas duas, né, se você pegar a soma das duas, vai voltar num número muito parecido com os 68, 69 que você tinha lá atrás antes, né, só que ele, ele, ela revela agora que a gente tem uns 50% mais ou menos de engenheiro da área é, eletricista, né, e aí uns uns 15% é, da área de engenharia de computação. E, particularmente, sim, eu esperaria de fato que a área de engenharia de computação começasse a crescer como pessoas que estão atuando dentro dessa, dessa, dessa área. Né? E outra coisa que é legal, que eu acho interessante também nessa área de cargos, é que, em geral, você trabalha, é contratado para ser desenvolvedor, engenheiro de desenvolvimento. Então, se você pegar os números, mais de 80% em 2017 e 2019 foram fazer trabalho de engenheiro ou desenvolvedor, né? Você não vai ser contratado para trabalhar sem embarcado um para fazer alguma coisa lateral, muito distante, né? Você vai estar tá focado realmente nesse nessa área, tá? Então, isso vem se mantendo, de certa forma, aí nos últimos anos. 2015 não é muito fácil de comparar, pela, a pergunta não é exatamente com as mesmas respostas, mas de 17 para frente isso é algo que, que vem e continua é, acontecendo. Achei, achei interessante isso também. Agora, quando a gente olha o tempo de carreira, ela tem uma pergunta assim também, né? Que é difícil até de comparar, porque ele, ele compara com períodos que não são os mesmos todos os anos, né? Mas, por exemplo, menos de um ano, de um ano a três anos, de três anos a cinco anos, cinco a dez, mais que dez. é cada ano tem um conjunto de perguntas que não, não batem exatamente, tá? Eu é uma filtragem para menos que um, um a cinco, cinco a dez e mais que dez. Eu, eu, e aí eu fiz as somas relacionadas né O que eu achei interessante quando você vai ver esses dados é que mais que 10 ele ele tá crescendo no fundo ou seja quem já tem muito tempo parece que continua mas se você olhar os mais recentes, por exemplo de 1 a 5 eles de certa forma eles estão ali estável mas olhando aqui no meu gráfico com a tendência de cair eu fico com medo de quem tá muito pouco tempo nessa área se ele vai de fato continuar, ou se ele vai começar a ver que existe, existem outras áreas que demandam, de repente, um conhecimento parecido com o que ele tem, de, de programação, de entendimento sistêmico e tal, e migrar de área para uma área que, possivelmente, esteja dando mais retorno para ele hoje do que áreas que temos embarcadas. Eu não sei se esses caras de 1 um a cinco anos eles vão continuar pulando e aumentando aí é, os anos, os anos né, de carreira. A minha impressão é que isso não vai acontecer, não. A gente vai perder essa durma aí para back-end... E outras áreas aí de desenvolvimento na área de TI, de programação, não sei. Não sei o que vocês acham
3: disso. O profissional respondeu aqui, no período ele vai ficando mais velho e continua na pesquisa. Tem que aumentar, né, quem está a mais de 5 e 10 de alguma forma. Mas igual você falou, é. nos últimos anos, de 1 um a 5, ele não é uma pessoa é, plena, nível um pouco e. maior para então chegar a sênior. E tem aí parte da pesquisa, a gente pode ver também a parte os interesses uh, salariais, né? Poxa, uhum. se eu mudar para uma outra área, começa a dar um pouquinho de melhora. Isso é, é preocupante um pouco exato. salário.
1: Eu acho que quem gosta muito acaba ficando, mas quem tá ali é legal, mas eu também interesso por outras coisas, principalmente se elas pagarem mais. Esse cara acho que não fica, não. Eu acho que ele está mudando, até porque a oferta hoje está enorme, né? E eu sou esse é, cara quem...
3: de um a cinco anos, que eu mudei, né?
2: <risos> uhum. Profissionalmente. Quem já está tipo... consolidado, fica, né? Mas o cara que está iniciando e tem uma área de conhecimento ali próxima dele, cujo ele vai fazer poucas adaptações, né? E tem oportunidades melhores, salariais, o cara acaba migrando mesmo. Mas acho que é uma coisa de momento também, né?
1: É, pode ser, né? A gente tá num momento, como a gente já discutiu naquele podcast passado, o último, né? Muito maluco, né? O momento no em reflete muita realidade, não, hein? Vou ter que esperar acomodar, né?
4: Tem é uma outra pergunta que talvez possa estar relacionada, que pergunta nos projetos de IoT se você também desenvolveu a parte de servidores, né? Uh, subindo nas camadas aí. Aí uh, boa parte respondeu que não. Mas tem uma parte significativa que diz que sim também.
1: A maioria você lembra A página aí? Não. Oi? Lembra a página? Só para a gente olhar aqui.
4: Não, não lembro, pai.
1: Vou procurar que aconteça. É interessante, hein? Ou seja, é um cara preparado para fazer várias coisas, né? Até porque, se ele veio de um curso de, de engenharia da computação, por exemplo, ele viu muito mais do que a parte de engenharia elétrica, dessa parte de nuvem, né? de back-end, outro tipo de programação que não só o, o provavelmente o C que ele aprendeu na engenharia elétrica. Né? Então, com certeza, é um cara preparado para fazer mais né? do que os termos embarcados, né? Eu não achei aqui ainda a pergunta não, mas
4: eu estou procurando também.
1: É muito grande a pesquisa, ela aumentou, né? No fundo, né? não tem mais coisas para responder aqui.
2: É, se o cara começou, né, tá nessa parte de programação, né? E realmente foi uma, uma área que teve um crescimento, né, de oportunidades e, e salário. O cara acaba migrando, o cara. É...
1: Eu vi isso o acontecer cara... com vários colegas de trabalho, então. É, Esse é, cara tá... de trabalho
2: o cara já tá consolidado, ele gosta mesmo ali da parte de eletrônica, né, que envolve a parte de sistema embarcado, que não tem tanto aí na programação, ou praticamente não tem, é, o cara acaba migrando. Se há é a mesma área de conhecimento, pessoal, eu acho que, que é difícil segurar. Aí vai ter uma acomodação de mercado, né? E essa uhum. parte de programação, além do cara trabalhar remoto, né, é, é, é muito livre, né, é um passa todo mundo... Assim, não tem uma adaptação, né, o cara, claro, tem sempre do idioma, mas o cara que programa aqui, o cara programa na Europa, né, a mesma linguagem, a mesma a mesma ferramental, é o mesmo, é o mesmo idioma que ele programa, todo mundo programa inglês, ele não precisa fazer validação de, de currículo, de diploma, então o cara tem passaporte livre para programação trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, a oferta é de emprego, né? diferente é do um médico, né, de um dentista, né, o cara tem que revalidar o diploma, o cara tem que se adaptar. Programação não, programação é chegar, praticamente, sentar tá na cadeira. Se você domina o idioma, né? inglês, o japonês programa em inglês, né? Entendeu? Então, assim, é bem. bem...
1: Pergunta, ó, tá
3: na página. Promisco, né? 50. A gente vai para onde pagar melhor. <risos> ah,
1: aí ele tá perguntando assim: ah, qual dos itens a seguir é desenvolvido pela sua empresa também, né? Então, ele, ele fala que faz o sensor, mais da metade, 55%. Mas também faz back-end, front-end, e aí tem, e esses dois números estão em torno de 27% cada um, né? ou seja, mais de um quarto das empresas também fazem essa parte junto com a parte do sensor. Então, você tem até a chance de estar ali trabalhando em várias coisas, né? várias áreas diferentes, não só focadas, sendo embarcados. Né? Interessante pergunta pergunta. Tá bom? bom, pessoal, eu acho que esses são os principais pontos que eu coloquei. Se vocês querem comentar algum em específico, fique à vontade aí, tem e muito mais perguntas ainda, né? Na pesquisa, eles é,
3: dividiram um pouco quem era funcionário, quem que era CLT, quem era sócio, se não me engano. Essas são pequenas empresas, até acho que teve um número grande. A gente não lembra, acho que não tem, um, não tem a pesquisa ao longo dos anos aqui na nossa planilha. Mas tem uma quantidade boa de sócios, né? Que sócios aqui, quem que tem uma pequena empresa, algum empreendimento e faz o, o seu próprio produto, algum tipo ou trabalho para terceiros, né, como solução, hein? CLT, 53%, uhum. como sócio, 21%, PJ, 14%, informal, né,
1: 10%, 10%.
3: cotas de empresa, 0,42%, muito pouco, mas CLT, tá, é sempre normal, né, Eu acho que precisa de trabalho que não é um, um freelancer, que você faz o serviço, demora, mas demora um pouco mais de tempo, né, A maioria os projetos são assim, mas esse sócio pj é, eu acho que pode ser que pequenos projetos que você serve para outras pessoas, né? Igual eu falei, os freelancers mesmo. Então, eu não sei se teve aumento ou não. Eu esperava que tivesse algum aumento.
1: Eu acho que essas demandas Isso. de startup também, elas Sim. foram muito grandes nesses últimos anos aí, né? Com certeza, esse tipo de contratação deve ter aumentado, né? Mas eu acho que não tinha essa pergunta antes. Né? Não tô achando. aqui. Então. Não, nunca lembro. É.
3: Startup para. Aqui na né? minha região, no interior, a gente tem start... Já startup para a região de. É, rural mesmo. Pequenos produtos, análise de solo, acompanhamento, tempo real. Uhum. É o, meu... o que eu vejo aqui, né? Mas é algumas ou outras mais. Em Campinas tinha algumas também, algumas empresas do mesmo,
1: mesmo foco. Bom, eu acho que a gente está caminhando aqui para um Pelo tempo de uma hora. Eu vou comentar só uma última pergunta, se cada um quiser dar uma uma passada em alguma que ele achou interessante, mas uma das que me chamou a atenção também, na, que é recente, né é a plataforma de nuvem que é utilizada no projeto IoT. E aí, é, ok, tem muitos projetos que não têm plataforma de nuvem, a gente está falando de quase 37%. Aí depois vem algo muito esperado, que é a AWS, né, 29%, quase 30%. Mas o que me assustou foi o terceiro, que dá quase 20% de solução proprietária de plataforma de nuvem. E aí, isso, em, isso, isso depois ser é seguido pela, pela Microsoft com 10, Google com 9 e vai aparecendo outras. Pô, tem gente com muita coragem para bancar uma própria plataforma de IoT e seguir, né? Não sei se eu teria coragem de fazer isso não, mas interessante. Tá aqui o resultado, que, pelo menos.
4: Será que esse resultado tem relação também com a questão de como o pessoal está desenvolvendo mais sensores, estão tá utilizando mais a linguagem C, si, né? Não está... Se envolvendo uhum. muito questão da nuvem.
1: Não tem os stacks todos lá, né? Seja pesado, né? Que a gente vai precisar, né? São maiores, no fundo, né?
4: Uhum.
1: É, não sei. Mas, por um lado, se você pensar na pergunta anterior até, na página até anterior, mesmo, 56, o stack de comunicação que ele mais usa é o que dá quase 41%. Depois, aí, talvez a linha até que você está dizendo, Bluetooth, 36, 3G, 4G, 31... LoRa, uhum. 29, né? Então, ok, o MQTT tem muito a ver com nuvem, né? Mas o Bluetooth não é o caso, né? O LoRa e bem, né? Uhum. Então, talvez a estratégia de nuvens, de nuvens que ele esteja usando, por exemplo, se for baseado em LoRa, né? vai cair em algo diferente um pouco, possivelmente, né? Você pode estar só pegando o dado do, do, do seu servidor, de, do seu provedor de dados da, da, da infraestrutura LoRa, né? De repente, e aí você salva no seu próprio servidor, né? Não sei. Mas é possível, né? Possível. Então, não querer cair num desses grandes players aí. Mas me chamou a atenção de ter muito proprietário aqui, né? Assim como tem 20% de gente que não usa o controle de versão, né? Bem, parece estranho. Bom, eu, da minha parte, eu acho que tá legal, gente. Fique à vontade para comentar isso. De repente, se cada um quiser comentar alguma coisa ainda, alguma pergunta que tenha chamado a atenção, eles a gente caminha para o aqui.
4: É, uma última coisa que eu gostaria de falar é a questão na página 20. É 20. É 20 do slide. É a questão: suas contribuições no trabalho incluem? É, parece que estão muito próximas as contribuições umas das outras. Não sei, parece que dá a impressão que
1: a pessoa faz de tudo. <risos> o que vocês acham? Rapaz, eu não tinha prestado atenção nisso. É verdade, hein? O cara subia, chupa a câmera, faz gol, defende, olha só. <risos> Desenvolvimento de firmware, software, depuração, desenvolvimento de conjunto de hardware, teste protótipo, documentação, integração, está tudo com 50%, praticamente, ou mais, né? É, é. é. olha o tamanho é. das
4: empresas, né? É. Diminui é. o custo do, do, das coisas e do, do RH, <risos> da força de trabalho também, né?
3: Sim, aqui dá mais ou menos 50%, são menos de 100 funcionários da empresa, então é uma empresa pequena. Então, a maior parte de. Não,
1: puxa... Trabalho pesado, hein? Falta só vender. Tem, tem venda
3: aí, não? Requisito, nada é, requisito. Tem, é pior que tem, né? É, quanto menor, mais você faz, né? Você não tem uma empresa grande que faz divisão do uhum. trabalho.
1: É é verdade, né? Quem nunca trabalha em peso menor assim, né?
3: Sim. Isso aí você cruza com o valor do salário, né? A maioria dos salários não são tão expressivos assim. Ou seja, a pessoa faz tanto e não. Tão bem remunerado é.
1: É verdade, né? A maior faixa de salários está aqui, 22 ganha por cento a 6 mil. E se você pensar bem que lá atrás 80 por dessa turma quase, né, era engenheiro, eu acho que o piso não tá pago aí não.
3: Não, tá longe disso. Pois é. Aí você, se olha você por acaso, eu fui na Glassdoor para comparar salários, né? A faixa tem, o deslocamento para esse trabalho é um pouco deslocado à esquerda, né, assim, um pouco mais é, não é injusto, é <risos> enxuto. Né? E, aí Sim. você pega uma empresa menor, menos benefícios, aí você pega mais trabalho, menos salários. Então aí está talvez um motivo que você vê tanta gente é, novada, assim, de 1 um a 5 anos, migrar, ter mais atrativos fora. Né? Você vai para uma grande empresa que tem cloud, que tem mil funcionários. Paga tão bem, às vezes paga em dólar, alguma coisa assim. Eles migram, né? fazer, fazer Você tem que casar gosto com o trabalho, né? Mas, mas eu não quero trabalhar assim, mas eu posso mudar e fazer como hobby, né? Ou não.
1: Sim. Não, tem que ser bem remunerado, né? Ainda mais um trabalho que você exige, tão exigido, né? No fundo, dá para ver nitidamente, né? Conhecer várias áreas, Sim. né? Aplicar vários conhecimentos. E 22% tá ganhando menos de 6 mil, né? Mas por tal, tem 21 praticamente ganhando de 6 a 9, né? Que talvez fosse um valor, um valor mais justo no final da história, né? Mas, para é. quem está nessas áreas de TI, esses valores ainda estão baixos hoje, hoje né, no mercado. Sim.
4: Coloca no, na carteira de trabalho analista, né? Aí não contrata como engenheiro. Aí outro termo que eu tenho visto é agente de tecnologia. Dureza,
1: Jesus! <risos> Essa C9, é hein? Parece que o cara que trabalha na CIT, agente de trânsito, assim.
3: <risos> é o que o Marcel falou, né? O pessoal quer fazer muito trabalho. Tem muita vaga de trabalho que exige engenharia, mas não precisa de engenharia. Você pode ser um técnico mesmo para executar o trabalho. Nós desmenerecemos. É. Trabalhei com bons, bom, excelentes técnicos, que eu aprendi bastante com eles. Uhum. Mas espalhar um pouco mais né, a profissão, você pode espalhar um pouco mais, que exige mais tempo de trabalho, né? Você pega. Pra, um engenheiro são 16 anos, se não me engano, de educação formal, né? E por aí vai,
4: vai subindo. muito é, Tem que lembrar que,
2: que o desemprego está alto, né? Assim, então isso comprime, né? A faixa salarial, de qualquer maneira, né?
1: Sim. Uhum. Tirando o povo de TI, dessa é. parte de tecnologia de informação e programação, é isso aí mesmo, tá? Não dá para ficar também escolhendo tanto, tá? É, só queria comentar pra...
2: só queria comentar aí aqui se assim, não muda o cenário, né? A questão do, do... geográfico, né? São Paulo dominando e.
1: Os Verdade. Acabei, esquecendo. Acabei no... esquecendo dessa resposta, dessa análise aí.
2: Esse cenário Pode parece mudar. não mudar, né? Não muda.
1: Não tem muita saída, né? Quem quer trabalhar, os mesmos é. estados, os mesmos locais, né? Impressionante. Praticamente estável, né? Todos eles, né? São Paulo com quase 50% e depois seguido ali em patamares muito próximos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná. É, realmente sistema embarcados embarcado em São Paulo hoje, não tem
3: muita saída não o frete mais barato do Mercado Livre os componentezinhos está <risos> <risos> mais perto de Curitiba né o, que é o grande buraco negro né que atrai toda a encomenda Sim. da
1: China
4: tem é, a é questão mesmo. do ICMS também a importação é mais barata uhum. 25% ou mais 25% lá é
1: 18% é, esse é um outro grande problema bom, moçada se alguém quiser um comentário, senão acho que a gente pode... Não, ser foi legal, aqui. foi massa. Foi bom. É, recomendo para quem acompanhou essa discussão, ela, ela é um pouco mais pontual naquilo que chamou a nossa atenção, né? é uma reação mesmo, mas a, no site do Embarcados tem todas as últimas quatro pesquisas que eles vêm realizando, entrem lá, baixem, dão uma olhada, né? especialmente essa última que tem umas perguntas novas, tem uma análise de mercado interessante, tem coisas relacionadas com a pandemia, né? tem por exemplo, a pergunta que eu, a gente não tinha visto até então, né, que é de gênero, então não tem mais homem e mulher, tem um mulher, ou você pode escolher uma, não revelar, né? Então, pelo menos está mostrando que existem mais pessoas aí dessa área que não só homem e mulher, né? Ainda tinha um respondente só, né? Eu lembro. Mas é um, é um caminho, né? De, de tentar entender melhor quem são, como é que as pessoas trabalham, o que, é que realmente está passando pela cabeça delas, né? É um trabalho muito legal do Embarcados, eu queria... Deixar aqui um agradecimento público para eles e desejar boa noite para vocês aí. E fim de temporada, ano que vem a gente volta.
2: Valeu, galera, é isso aí. Boa noite, boa noite. boas festas para vocês. Tudo de bom.
1: Valeu,
4: gente. Boa noite. Falou, pessoal. Muito obrigado.